0: Ik zou me willen richten tot de tieners over wie het nu steeds gaat in de kranten. Dag jongens en meisjes, het klinkt niet best. Van leesvaardigheid en hoe die gemeten wordt heb ik geen verstand. Maar ik blijf haken bij een woord dat vaak valt in de context van jullie ontlezing. Leesplezier. Plezier is een ingewikkeld woord in dit geval. En plezier betekent meestal niet dat je het beste uit jezelf houdt. Als ik nu zou toegeven aan mijn idee van plezier... zou ik een fles port en een pak kaasvlinders in mijn nachtkastje bewaren... en nooit meer mijn bed uitkomen om te werken. Maar zo werkt het leven niet. En uiteindelijk zijn het de dingen waarvoor je met tegenzin je schoenen aantrekt... die het leven waardevol maken. Een paar jaar geleden was ik zo'n beetje gestopt met lezen. Ik had een drukke stage en als ik uitgeput thuis kwam... zat ik niet te wachten op verrijking, eerder op plezier. Ik heb toen heel wat uren van mijn leven weggescrolld op Insta en Twitter en TikTok en daarvoor nog op Tumblr... Het is een gewoonte waar ik nog steeds niet helemaal van af ben. Ik heb geen zin om onderzoeken te citeren waarin ze ratten op TikTok hebben laten scrollen tot ze er ziek van werden. Maar ik denk dat jullie het zelf ook wel merken. Hoe je van scrollen leeg en onbevredigd en tegelijkertijd veel te vol en overprikkeld wordt. Als ik een paar dagen in een internetgat ben gevallen en ik dus mijn aandacht heb verdeeld over duizenden onsamenhangende dingetjes. Waarvan ik er geen één onthouden heb. Dan voelt mijn hoofd daarna net zo onrustig en onsamenhangend. Te traag om een heldere gedachte te formuleren. Laat staan om een hoofdstuk te lezen, zonder dat mijn ogen over de bladzijde stuiteren, op zoek naar beeld of geluid. Het klinkt allemaal heel grimmig, maar de schade is denk ik niet permanent. Ik moet het lezen dan gewoon weer oppakken, langzaam, soms moeizaam. Soms door eerst iets makkelijks te lezen. Eerst een alinea, dan een pagina, dan een hoofdstuk. Tegen het einde gaat het dan wel weer. Dan heb ik denk ik weer zoiets als een conditie opgebouwd. Misschien lijkt het wel het meest op je lichaam trainen. Ik denk dat mensen van een andere generatie daaraan voorbij gaan als ze het hebben over leesplezier. En zelf nostalgisch terugdenken aan een tijd dat ze stripboeken kochten voor een dubbeltje of wat dan ook. De mensen die zich druk maken over de ontlezing onder jongeren, hebben vaak een nogal beschuldigende toon. Alsof de jeugd van tegenwoordig, die de verantwoordelijkheid gekregen had om ons cultureel erfgoed te beschermen, uit onverschilligheid of karakterzwakte is gestopt met lezen. Alsof zij, de oudere generatie dan, in hun jeugd uit louter toewijding aan de literatuur dag in dag uit aan het lezen waren. In hun tijd vergt het simpelweg niet de enorme wilskracht die het vandaag de dag vergt om te kiezen voor lezen, boven dingen die echt plezierig zijn. Nu je weet dat het niet je eigen schuld is dat je veel te weinig leest, dan toch een pleidooi om te kiezen voor literatuur. Als je een noodlijdend literair tijdschrift opent, word je helemaal doodgegooid met maatschappelijke redenen om te lezen. Je zou er democratischer van worden. Maar een beroep om iets te doen waar je geen zin in hebt, alleen om een hoger doel te dienen, daarvan snap ik dat het niet altijd aankomt, laat ik dan nu zeggen dat je het niet voor de samenleving hoeft te doen, maar geheel en al voor jezelf. Daar bedoel ik het volgende mee. Als je literatuur leest, dwing je jezelf om je aandacht lang op één gedachte te houden. Daar gaat je hoofd gewoon van aan. Je voelt iets op gang komen dat niet op gang komt bij andere dingen, hoe leuk ze ook zijn. Je blik wordt scherper. Je weet je eigen gedachten beter te begrijpen en te ordenen waardoor je beter doorhebt wat je echt vindt van dingen. Paradoxaal genoeg lijkt het oneindige internet zich zo te concentreren op steeds maar dezelfde dingen... dat een boek openslaan van zelfs een paar jaar geleden je oog in oog zet met een volledig andere taal... en volledig andere denkbeelden. Je leest die dingen, je bent het er misschien niet mee eens of je vindt ze schandalig ouderwets. Maar je weet in ieder geval wat je zelf vindt, omdat je niet riketiketik op de gedachten van duizend anderen aan het reageren bent... maar een lang gesprek aangaat met één iemand... De schrijver. Het is echt niet allemaal goed. En je hoeft het ook niet allemaal te lezen. Ik heb me tijdens mijn mondeling net zo goed door de tranen der acacia's heen gebluft. Maar als je het toch blijft proberen, wordt het serieus steeds beter. Je voelt dat je scherper wordt, grappiger misschien. Je meer autoriteit hebt als je spreekt. Je voelt je minder eenzaam. De literatuur zit immers helemaal vol met eenzame verschoppelingen. De boeken die je leest draag je mee. Daar kijk je doorheen naar de wereld. En die lens, als je die eenmaal hebt, wil je nooit meer missen. Dat is niet iets wat je verschuldigd bent aan de samenleving, of aan je school, of aan je studie, of aan je ouders, maar aan jezelf. Het leven is maar schraal zonder die diepgang. Dat meen ik echt, niet alleen vanuit een onderwijsperspectief. Ik weet niet wat jullie willen in het leven. Carrière maken, een groots en meeslepend liefdesleven hebben, muziek maken, de wereld redden, activist worden of politicus, kinderen krijgen, of gewoon goed gezelschap zijn voor jezelf en andere mensen... Maar in al die dingen word je veel en veel beter als je jezelf optrekt aan wat de literatuur te bieden heeft. Niet omdat het moet, maar omdat het gewoon heel goed voelt om beter te worden in leven. En dat is nou echt wat ze leesplezier noemen.